0: I titoli invece eh, sulle vicende che riguardano il governo, quindi la mozione di sfiducia che non è passata. Intanto vabbè, vi leggo l'apertura della stampa che è cambiata, perché mi è arrivata ora. Loro non aprivano sulle banche in realtà che è un titolo di taglio centrale, la loro apertura è un po' uno scoop perché riguarda l'Iran e vedete che poi si torna a parlare anche di questioni economiche. Loro aprono così, Iran, azienda italiana viola le sanzioni. Washington esamina la vendita per 400 milioni di 20 ATR ma è giallo, la società smentisce solo trattative e poi sotto nel catenaccio del titolo, quindi il titoletto più sotto, sotto, subito sotto quello principale, scarica barile tra governo e soprintendenza per le statue coperte rischia una funzionaria, quindi se la prenderanno naturalmente col pesce piccolo. Allora, eh, vi dicevo dei titoli eh, sulla sfiducia, Eh, Corriere della Sera, Renzi attacca, no alla sfiducia, il quotidiano nazionale, il giorno della Nazione Resto e Carlino, Renzi, il fango non mi tocca, io penso al Paese, respinta la sfiducia sul caso Boschi, votano anche Verdini, c'è l'articolo di fondo, il commento di Sofia Ventura intitolato «Un uomo solo al comando». Si è arrivati al voto sulle mozioni di sfiducia di Lega e Forza Italia del Movimento 5 Stelle, mentre nell'agenda politica altri temi incalzano il disegno di legge sulle unioni civili e soprattutto il confronto fra Italia e Germania con l'incontro chiarificatore che si terrà domani tra Renzi e Merkel. Domani si intende venerdì, eh? Anche se le vicende che hanno dato il via alle mozioni, ovvero il decreto salvabanche e le sue conseguenze, continueranno ad animare la nostra politica. Tuttavia, tale voto è politicamente rilevante al di là del merito. Esso ha rappresentato un ulteriore passaggio verso la formazione di una nuova maggioranza o più probabilmente il segnale che la maggioranza ha i contorni mutevoli. I senatori di Ala, Verdignani e Di Fare, ex leghisti, hanno infatti votato contro la mozione. L'intervento della senatrice Repetti di Ala si è tradotto in un inequivocabile appassionato sostegno all'esecutivo. E a proposito dell'incontro tra Renzi e Merkel, il quotidiano nazionale ospita un colloquio tra Claudio Martelli e Tobias Piller, il corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung che è stato nostro ospite ieri sera. Matteo si è arenato, la delusione dei tedeschi. Il sole 24 ore. A centropagine, Truri ha bocciata la sfiducia al governo. Renzi nessun conflitto di interessi. Il commento eh, interessante, eh, l'attacco e il titolo naturalmente di Lina Palmerini perché poi gira all'interno, la mozione dei risparmiatori è il titolo. Incomincia così la Palmerini, non il voto del Senato ma è la paura dei risparmiatori italiani la mozione di sfiducia che teme il Premier. Perché? Perché eh, devono venire ancora al pettine tutti i nodi sugli obbligazionisti subordinati che sono rimasti fregati dal fallimento delle quattro banche. Il messaggero, Renzi supera l'ostacolo banche, l'avvenire, Renzi si dà credito, fiducia al Premier, sulle banche nessun conflitto, Padoan niente oneri per lo Stato dalla Bad Bank, respinte le due mozioni contro il governo che si difende, ma slitta il decreto unico sulle sofferenze e la riforma eh, delle banche di credito cooperativo. Il giornale, mancava solo zio Boschi, buco di 10 milioni all'Etruria, i prestiti facili della banca ad amici e parenti. E a Milano Sala apre una società col notaio di Expo. E poi un altro titolo, fiducia e subito rimpasto, il via, il Renzi, via al governo Renzi-Verdini. Transfughi e traditori salvano Matteo. Eh, sulla Bad Bank c'è anche un titolo, curate le sofferenze delle banche ma non quelle delle imprese. Allora, il fatto quotidiano, la loro apertura. Renzi non risponde su Etruria e grida al complotto del fatto. Fiducia con Verdini accusa l'opposizione di sudditanza al nostro giornale. Poi c'è una foto della Boschi con Renzi. Indagate pure sui parenti, ma il Comune ha segretato lo stato di famiglia dei Boschi. La Terina Rezzo, la sfida del Premier e lo strano top secret. L'imboscato è il titolo di apertura di Libero. Renzi prende in giro gli italiani. Caso Banquetrudi al Senato, il Premier nega il conflitto di interessi della Boschi, ma non spiega il mistero dell'elezione del padre a Vicepresidente i suoi contatti con massoni e faccendieri, il decreto che lo salva e la speculazione sui titoli. Maurizio Belpietro, eh, vediamo cosa scrive nell'attacco del suo pezzo, del suo articolo di fondo. Nessuno si aspettava che ieri il governo cadesse sul caso Etruria. Come avevamo scritto mercoledì, la vittoria di Matteo Renzi era nei fatti, anzi nei numeri. Non fossero bastati i voti del PD e dei suoi alleati, erano pronti quelli di Denis Verdini e dei cosiddetti Tosiani, ovvero degli ex leghisti vicini al sindaco di Verona. Tuttavia, pur immaginando l'esito della mozione di sfiducia e non attendendoci dunque alcuna sorpresa dalla seduta di Palazzo Madama, perlomeno pensavamo che il Presidente del Consiglio avrebbe cercato di fornire una spiegazione plausibile di quel che è accaduto nella Banca di Arezzo, di cui era Vicepresidente, il padre del Ministro, Maria Elena Boschi. Al contrario, il Premier si è sottratto a qualsiasi chiarimento, evitando con accuratezza di approfondire i passaggi che hanno prodotto il crack dell'Istituto Toscano. La sua è stata una difesa generica dell'operato del governo senza entrare nel merito, senza illustrare le ragioni che hanno spinto ad agire con ritardo nel commissariare La Popolare, senza spendere una sola parola sulla speculazione seguita al decreto di Palazzo Chigi, senza soprattutto fare alcun cenno al coinvolgimento di massoni e personaggi equivoci nell'operazione di salvataggio dell'Etruria. Il mattino... La loro apertura banca banche, Renzi batte la sfiducia, respinte al Senato le mozioni, nel governo nessun riguardo per gli amici, il premier contrattacca e il ministro Boschi non ha conflitti di interesse. E poi ancora il Corriere Adriatico, Bianconi deve andare a giudizio, Banca Marche, la richiesta avanzata dalla procura, con lui due imprenditori. Chi è Bianconi? È eh, l'ex direttore generale della Banca Marche, una delle quattro banche fallite appunto per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per un buco miliardario. E poi abbiamo il Gazzettino di Venezia, Banca e Renzi bocciate le sfiduce, Marco Conti eh, scrive nel retroscena, questo è il titolo perlomeno, e ora il Premier prepara il rimpastino di governo. E siamo ai titoli sulle banche, l'apertura di Milano Finanza, la borsa boccia questa Bad Bank... I titoli bancari ancora in calo dopo l'accordo Roma-Bruxelles sulla garanzia sui non-performing loan e incertezza sull'efficacia della misura. Tre, i punti critici. L'intesa con l'Unione Europea richiede rating problematici da ottenere, si limita al segmento senior dei titoli cartolarizzati e costa troppo rispetto ai benefici. Flessione diffusa in borsa si salva il monte dei paschi, quindi diciamo la borsa, secondo Milano Finanza, ha sostanzialmente bocciato questo accordo europeo sulle banche. E poi il quotidiano nazionale, regole dell'Unione Europea sul credito, borsa giù, Banca Italia, rivedere il bail-in, quindi le altre regole, non quelle sulla Bad Bank, ma quelle invece sul fallimento delle banche, che tra l'altro non è che ce l'ha ha imposte qualcuno, le abbiamo firmate anche noi quando si decise di introdurle, quindi adesso ci accorgiamo che non vanno bene. E vabbè. il sole 24 ore, la loro apertura banche, e garanzie senza impatto sul debito, la prossima settimana decreto unico su riforma delle banche di credito cooperativo recupero, crediti e cartolarizzazioni abbiamo poi invece altri titoli su eh, svariati argomenti eh, incominciamo allora, intanto eh, incominciamo da questa intervista che viene lanciata uh, a centropagina dal giorno Riprenderò Milano. Nostra intervista a Silvio Berlusconi e la sfida delle amministrative. Quindi un'intervista che occupa due pagine: le pagine 14 e 15. Poi abbiamo uh, una notizia. Eccola qua allora una notizia un po' in consueta adesso bisogna vedere bisognerebbe verificarla naturalmente ma non abbiamo altre informazioni al riguardo il premier fanfarone si è inventato 600 posti di lavoro Apple a Napoli la bufala questo dice libero quindi i posti 600 posti di lavoro della Apple a Napoli sono scomparsi con un click e questo eh, dovrebbe eh, questo secondo libero poi bisogna vedere appunto bisognerebbe fare una verifica, capire perché cosa è successo, è una notizia che comunque hanno solo loro in prima pagina, quantomeno. Poi abbiamo altri quotidiani, allora, il tempo, Buzzi e Laboschi, ecco le telefonate, mafia capitale e la cena del PD e un altro titolo sul tempo che ieri dava notizia non ve l'ho letta alla fine perché eh, il tempo correva eh, che è nato il nuovo MSI eh, un partitino semiclandestino fondato da alcuni ex DAN e sapete chi hanno scelto come tesoriere e qui lo dà il tempo in prima pagina l'ex leghista Belsito tesoriere del nuovo MSI è accusato di truffa Ve lo ricordate quello dei diamanti Ecco, l'hanno preso come tesoriere per il nuovo MSI e poi il piccolo di Trieste la loro apertura spese pazze restituiti 420.000 euro è la somma totale che i consiglieri indagati dalla Corte dei Conti hanno fatto rientrare finora nelle casse della Regione tra il 2014 e il 2015 un'altra inchiesta in corso insomma una buona notizia una volta tanto un'indagine porta a risultati concreti Sempre sul piccolo, eh, naturalmente la regione, il Friuli Venezia Giulia il piccolo di Trieste, è la regione particolarmente esposta al flusso dei migranti, l'Unione Europea striglia Atene non controlla i confini esterni. Poi abbiamo eh, titoli in Veneto sull'Audi Gialla, lo vediamo qui sul gazzettino. Audi Gialla nell'auto una traccia, c'è il DNA di uno dei malviventi da un mozzicone risaliti al profilo genetico. Eh, sempre su eh, Buzzi e la, e la Boschi, anche titola anche Il Fatto Quotidiano. Adesso lo vedo. Buzzi ha dato a Maria Elena quella lettera per Matteo durante la cena di finanziamento al PD. C'è un, praticamente un SMS saltato fuori. Questa è la notizia. Allora, eh, sulle unioni civili, due titoli vi leggo: Il mattino, le adozioni gay sono un diritto dialogo tra gli opposti perché? Eh, c'è una lettera di Massimo Adinolfi che è contrario alle dotazioni gay c'è la risposta del direttore del mattino eh, al, eh, eh, del direttore del mattino Alessandro Barbano e poi invece su questo argomento sempre abbiamo l'avvenire forum, le famiglie a Circo Massimo per unire il paese, questa è la manifestazione di sabato c'è un'intervista a Gigi De Palo chi è Gigi De Palo? il presidente del forum delle associazioni familiari poi abbiamo Rapidamente qualche altro titolo, la tribuna di Treviso apre così, virus Zika, due casi a Treviso, una venezuelana e una messicana incinta curate al caffoncello, praticamente questo è un virus che si eh, trasmette attraverso una puntura di zanzara che eh, può provocare malformazioni nel feto, questo è un virus che si è diffuso un po' in tutto il Sud America e quindi una venezuelana e una messicana si trovano in questa situazione Veramente allarmante. Eh, La Gazzetta del Mezzogiorno, Puglia, allarme, c'è un altro parassita per le piante, dopo la xylella si diffonde la processionaria, quindi grande sfortuna, colpisce le conifere, colpisce i pini e comunque è un un parassita che si può benissimo controllare con eh, gli antidoti a disposizione a differenza della Xirella. L'unità, Ilva, poliziotta, toglie il casco e dà la mano a un operaio, eh, alla manifestazione di Genova, si vede qui la foto. Eh, Evasione, l'Unione Europea stringe i freni e l'apertura di Italia Oggi, una blacklist unica contro i paradisi fiscali, una sola base imponibile per tutte le società europee, scambio di informazioni fiscali per le multinazionali un articolo di Roberto Giardino il corrispondente dalla Germania di Italia Oggi caso Colonia ai media tedeschi non si debbono dare ordini perché obbediscono molto prima di riceverli cioè che praticamente si sono autocensurati sulle notizie di Colonia senza che qualcuno glielo abbia chiesto questa sostanza mi pare di capire dal titolo dalla nuova Sardegna escalation nella guerra dei traghetti Grimaldi per la Sardegna 100.000 biglietti gratis onorato onorato è il patron dei mobi e di Tirrenia, più minaccia e più apro altre linee e di questo non potranno che beneficiare naturalmente chi deve viaggiare. Ancora, eh, dall'Unione Sarda, enti locali, Rivoluzional via, Cagliari e città metropolitana, tornano le province storiche, quindi le quattro province Cagliari, Nuoro, eh, Oristano e Sassari, le altre quattro eh, spariscono, non, sono più, non saranno più otto, ritornano quattro. E a proposito di novità, eh, dal punto di vista così, delle amministrazioni, eh, amministrazioni locali il comune di Sappada in provincia di Belluno, un piede in Friuli, prima via libera dalla Commissione Bilancio del Senato, quindi Sappada lascia la provincia di Belluno, titola così in apertura e del Corriere delle Alpi, per andarsene in Friuli, quindi questa trasmigrazione. E vabbè, ci possiamo fermare qui. Per stasera abbiamo concluso. Eh, ringrazio eh, Gianni Grimaldi, regia, Fabio Cardinali, che ha curato la parte tecnica, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. A questo punto ci salutiamo, do la linea Monica Giunchiglia che condurrà il GR delle due, noi ci risentiremo domani sera. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.